0: Meu nome é Armando, muito bom estarmos mais uma vez aqui juntos, louvado seja Deus por esse lugar, é, eu estava sentado ali com a minha esposa e me lembrando anos atrás, quando eu estive numa igreja fora do país, eu ficava admirado de ver aquela igreja enorme e tinha uns vitrais assim, e por trás a gente enxergava alguma vegetação, uma árvore ou outra, né? e lá no meu coração eu pensava assim, se um dia a gente for construir alguma coisa, nós vamos ter que deixar as árvores à vista, e eu estava sentado ali me lembrando, meu Deus, olha aí esse lugar, aqui não precisa vidro, né, absolutamente aberto, na silhueta das árvores, né, de vez em quando voa um, um pássaro por aqui, ou, ou um morcego, né, <risos> E a gente está aqui é, rodeado, né, por essa natureza maravilhosa e esse lugar tão precioso que Deus nos deu. Toda vez que eu saio por aí, esse final de semana, eu estive sexta e sábado em Mossoró, na igreja do Nazareno, com os amados irmãos. E sempre que a gente, mesmo ruim da voz, né, ainda em fase de recuperação, além da pregação, a gente senta para conversar e e a gente começa, eles querem saber a história dessa comunidade, né, como é, como é que funciona, como é, como é que vocês foram parar naquele lugar, tão longe, né, e assim, e a gente vai contando a história, de como a gente chegou aqui, como esse lugar era tão terrível, né, porque era um lugar de invasão, áreas invadidas, as drogas e... e a bandidagem tomando conta, né, da propriedade e dos, ao, dos arredores também, e hoje a gente vê quão diferente, Eu até disse ele, meu Deus, a coisa mudou tanto, né, quando a gente chegou aqui era quase uma terra de ninguém, ninguém sabia se era Itaitinga, se era Fortaleza, e um disputa um, se é, se não é, e de repente aqui se torna um lugar tão precioso, né, não só para a convivência da comunidade, como Deus mudou essa comunidade. Eu sempre estou conversando com o Jorge, um, um amado irmão que tem um trabalho com o um time de futebol aqui da comunidade, com os garotos sub-15, sub eu acho que sub-17, sub-12, né? E eu sempre pergunto, como é que estão as coisas por aí? E ele sempre está me dizendo, né, como... Deus tem operado e trabalhado na vida dessas crianças, desses meninos, hoje de manhã o Nelson falou também da Babilônia, lá no Dendê, que é uma área baixil de mangue, e que na parte de cima tem uma facção que toma conta, na parte de baixo é uma outra facção, são gangues rivais e ali naquele local tem uma propriedade que a igreja adquiriu anos atrás, era uma pequena congregação que nunca decolou de verdade, mas nós estabelecemos ali um centro do CR, dos Doze Passos, é um lugar onde agora tem um grupo de relacionamento se reunindo ali dentro, e se tornou para aquela comunidade uma zona de paz, é uma zona onde os adversários podem se encontrar ali naquela propriedade, porque o assunto em comum é o amor de Jesus. Né? Essa propriedade é da mesma maneira, vem gente do Pacotê, vem gente aqui do Santa Maria, vem gente ali do outro lado da BR também, do do, do, do Pedras, e se encontram nessa propriedade. Eu estou dizendo isso para reforçar um aviso que o Aristides fez aqui, que será, acho que no último sábado a nossa intenção é termos aqui mil crianças e nós não estamos falando aqui das crianças nossas crianças já acostumadas com o, o, o nosso geração futuro e esse ambiente bonito nós estamos planejando trazer as crianças do pacotê nós estamos planejando trazer as crianças lá do dendê lá da Babilônia, eles virão da Babilônia. Já pensou onde o povo de Israel esteve exilado, né? E nós vamos trazer também do Curió. Imagine. <risos> Tem representantes do Curió aqui, né? Então nós queremos trazer essas crianças aqui para que numa tarde eles possam experimentar que existe um espaço nesta cidade onde o amor de Deus, a paz de Deus, o carinho e o cuidado de Deus, vão estar presentes e impactar a vida dessas crianças, amém? E nós queremos contar, a gente vai anunciar ainda mais, queremos contar com a igreja, que você venha para cá, traga seu filho, mas venha como voluntário, para servir naquela tarde abençoada. Queria fazer um outro apelo a vocês também, muitas dessas crianças que vêm desses locais, não tem como se deslocar até aqui, e nós não temos carona suficiente, então nós estamos orando, para que Deus levante algum dono de empresa de ônibus, seja ônibus de linha, seja ônibus de turismo, para nos cederem os ônibus, para naquele dia as crianças poderem sair de onde elas estão, e voltarem para onde... Elas de onde elas vêm, então eu estou orando, tá certo? E você vai orar comigo também, amém? Para Deus levantar empresários da área de transportes que nos cedam os ônibus para aquele dia a gente trazer crianças. Eu acho até que nós vamos trazer crianças que estão no centro de Fortaleza, que moram na praça, por mais que a prefeitura tenha tentado montar abrigos, um ou outro abrigo as pessoas ainda estão preferindo morar nas ruas. Elas têm, se sentem muito mais acolhidas no meio da rua do que propriamente nos abrigos. Tem um fenômeno aí que a gente trabalha já há algum tempo, principalmente o Felipe aqui da IBC, trabalha ali com aqueles meninos de rua. E eu ouvi também alguém, a Aline deu um testemunho de que esteve ali conversando com aquelas crianças. Então nós queremos trazer, pronto, o alvo é mil crianças, mil abraços e beijos que nós vamos dar nelas, mil gestos de amor, de carinho, usando essa propriedade para a glória de Deus, que bom né, amém, é, vamos abrir nossas bíblias em dois textos, eu quero fazer uma leitura rápida com vocês, em João 17 e em Efésios capítulo 3 textos que a gente já viu aqui, e hoje é uma noite até diferente, eu tenho uma temática que não vai ser o discorrer de um texto bíblico, como nós fazemos normalmente, mas é um, é um tema que eu quero chamar a atenção da igreja, para esse momento que nós estamos vivendo na história do Brasil, na história do Ceará, de Fortaleza, do mundo, e a importância da igreja de Jesus estar unida de verdade. A importância de estarmos juntos, juntinhos, mesmo com nossas diferenças. E esses dois textos, eles serão lidos e a gente vai trabalhar um pouquinho hoje à noite, porque são duas instâncias de oração. Quando o próprio Jesus, Deus que se fez gente, com todo o seu poder e toda a sua glória, ele vai no jardim do Getsêmani pouco antes da sua morte, e ele vai orar ao Pai, no poder do Espírito Santo. Esse texto é demais para a minha própria vida, eu, eu, eu gosto sempre de voltar ali, para tentar entender, meu Deus, o que é que Jesus foi fazer no Getsemane, falando com Deus Pai, no poder do Espírito Santo, qual era o tema dessa oração de Jesus, e eu sempre me faço de curioso, para entrar naquela história, e ver qual é a ênfase da oração de Jesus, depois eu gosto de ir para Efésios no capítulo 3, lá no finalzinho porque agora é o apóstolo Paulo, se colocando de joelhos, diante do pai e tanto Jesus quanto Paulo, que viviam debaixo de perseguição de muito estresse Jesus naquele momento estava cercado pelos inimigos o império a religiosidade judaica, os invejosos, os traidores, tudo ao redor de Jesus. Paulo da mesma forma, perseguido, chicoteado, esmurrado, sendo expulso de determinados lugares. E esses dois personagens bíblicos, Jesus e Paulo, se colocam de joelhos diante do pai e eles oram. Se fosse eu, eu oraria naquele momento por livramento do meu sofrimento, para que Deus matasse os meus inimigos que queriam tirar a minha vida, eu oraria por proteção, eu oraria pelo meu bem-estar, eu oraria para que os meus amigos pudessem ficar comigo ali naquele momento me guardar, me proteger, ou seja, o conteúdo da minha oração, naquele momento, seria talvez, nesta direção, e eu vejo Jesus e Paulo, com um conteúdo diferente, na sua forma de orar, sua preocupação era outra, e parece-me que a igreja de Jesus hoje, precisa entender para não sofrer, e para ser uma influência real, nesta sociedade tão louca, precisa compreender, a prioridade de Jesus, a prioridade do apóstolo Paulo, nesses dois textos, e você vai entender melhor, é, nós estamos no escurinho né, porque é o nosso outubro rosa, e já foi no mês passado, o setembro amarelo, né? Tratando das questões do suicídio, pessoas que vivem de forma suicida, e o outubro rosa também é uma forma da gente se engajar nessa necessidade. E hoje pela manhã, inclusive, eu fui procurado por uma irmã, Marina Paula, diagnosticada com a possibilidade de um tumor, de um câncer de mama, vai fazer um exame amanhã, a gente vai orar por ela e por tantas mulheres é, que também precisam estar atentas e engajadas nessa causa aí. Vamos ficar de pé, só para a gente poder, eu vou ler um texto, talvez você não vai conseguir enxergar direito aí o seu texto, mas eu vou ler, você atenta comigo e João 17, a partir do verso 20, Jesus está orando, e Ele diz assim, não te peço apenas por estes discípulos, Ele orando ao Pai, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, atentem para isso comigo, olha o que Jesus está pedindo ao Pai, Ele está orando não só pelos discípulos que estavam ali com Ele, mas Ele estava orando por mim, Ele estava orando por você, na mente de Jesus naquela hora, ele antecipava a sua inclusão no corpo de Cristo, ele pensava no seu nome, e ele disse, pai, que eles possam ser um, unidos, um só corpo, como nós somos, o pai diferente do filho, diferente do espírito, mas um só, uma unidade que eles estejam em nós, e aí ele dá a finalidade, porque quanto mais nós formos unidos, pelo amor, o poder, a graça de Jesus, o mundo vai ter oportunidade, não só de crer no Deus que nós pregamos, mas de experimentar que essa mensagem é real, ela perdoa o pecador, ela acolhe o pecador, ela leva misericórdia para quem precisa de misericórdia, então hoje à noite eu quero que você saia daqui com esse pensamento em nome de Jesus, a nossa unidade, não só traz glória para o nosso Deus maravilhoso, nesse mundo terrível, desunido, dividido, intrigado, separado, mas o mundo vai poder crer, as pessoas aí fora, estão atrás de uma comunidade, que esteja unida, num só propósito, num só nome, num só poder, e esse nome é Jesus, e olha Efésios 4, Gálatas, Efésios, capítulo. vou começar no capítulo 3, Paulo diz assim, quando penso em tudo isso, tudo que Deus fez, eu caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra, eu peço que a riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito, então Cristo vai habitar no coração de vocês, à medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor, e os manterão fortes, Paulo diz, eu também peço, como convém a todo povo santo, que vocês possam compreender, olha a liga, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que vocês experimentem este amor, ainda que seja grande demais, para ser inteiramente compreendido então vocês serão preenchidos de toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus toda a glória, seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos que coisa então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus, a Ele seja a glória, atentem, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Senhor, obrigado por esta noite preciosa, tarde e noite, em que nós pausamos aqui, pessoas tiram tempo de suas agendas abrem um espaço para virem aqui nesse lugar Senhor, por vezes distantes ou distante por vezes difícil de acesso, alguns vêm a pé, outros de ônibus de carro, bicicleta não sei Senhor mas isso indica que as pessoas estão separando um tempo precioso das, de suas agendas para ouvir a Tua voz, para louvar o Teu nome, para sentir a Tua presença Senhor, que se faz real, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, nós não temos outra razão de estarmos aqui, senão o nome precioso de Jesus, que está aqui em nós, e nós intercedemos Senhor, agora primeiramente pelas necessidades de cada um aqui, pela Maria de Paula Senhor, ou Marina Paula, perdão Senhor, para que ela seja plena e cheia da tua graça, e que ela representa talvez as milhares de mulheres, que estão passando agora e durante esse mês particularmente Senhor, por uma suspeita de nódulo, de câncer ou coisa parecida, doenças que estão surgindo por conta desse mundo mau, por conta do ser humano ter se afastado de ti, e esse desequilíbrio que acontece no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, é fruto de um distanciamento da raça humana do Senhor, mas nós acreditamos que o Senhor está restaurando todas as coisas e é capaz de restaurar a saúde daqueles que clamam a ti em teu nome e por fim o senhor também é capaz de dar graça para suportarmos as nossas limitações sabendo que um dia o nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade porque nós cremos na ressurreição em nome de Jesus essa é a nossa esperança vida eterna em Cristo Jesus, então fala conosco Senhor hoje à noite, sobre a unidade, sobre a liga que nós temos aqui como igreja, como membros desse corpo, como família, pois nós te pedimos isso em nome e pelo poder de Jesus, amém, podem sentar quero começar trazendo algumas ilustrações que eu, na minha época de exército, né? a gente falava muito do inimigo, embora não tivesse guerra naquela época, eu servi no início da década de 70, e naquela época os militares lutavam contra o fantasma dos terroristas, e eu me lembro no quartel a gente de plantão e de vez em quando passava um carro suspeito e tantos militares abordavam os suspeitos quanto os suspeitos às vezes metralhavam as guaritas era uma luta terrível naquela época eu me lembro, não entendo tudo não estou dizendo que era bom, que era ruim mas estou dizendo que era assim inimizade não faz muito tempo o 23BC aqui que era comandado por um coronel muito amigo que já não está mais aí eu me lembro que uma gangue porque esse coronel, o coronel Santos teria talvez tido um, uma pequena discussão com alguém num estacionamento de supermercado ou coisa parecida e ele depois foi ameaçado de uma forma tão violenta, que a gangue passou lá no 23 BC, e meteu bala na guarita, tal era a ousadia daqueles indivíduos, guerra, luta né, inimigo, parece que a gente está em constante guerra, alguém vai me pegar, alguém vai me assaltar, alguém está à espreita, alguém vai tirar na minha paz, minha paciência, alguém vai penetrar minha família, alguém vai entrar na vida do meu marido, da minha mulher, do meu filho, e levá-lo para um outro caminho, a unidade, a estabilidade da família, parece que está assim, em risco todo o tempo, aquilo que era... Unidade, que, que representava uma unidade, uma amizade, um amor, uma, uma lealdade, começa a ficar em jogo. Qualquer tempo pode se quebrar. A internet, a pornografia, a amante virtual, o amante virtual, de repente entra na nossa casa, entra na mente dos nossos filhos, e aquilo que representava conexão, agora é desconexão o mundo está assim e eu me lembrei das táticas de guerra do passado e presta atenção nisso porque ilustra um pouco de como o inimigo de Deus trabalha neste mundo e como ele trabalha para minar a força da igreja de Jesus Alexandre o Grande o grande imperador grego ele conquistou o império persa, não na guerra frontal direta, mas ele conquistou através da implantação, da divisão no meio do inimigo. Ele conseguiu dividir os persas de tal forma que os persas ficaram fragilizados e foram facilmente conquistados os mongóis mais tarde, eles preferiam disseminar no meio dos inimigos, o terror, o medo, de tal forma que os inimigos ficavam paralisados, e antes mesmo de atacar, ele sabia que o inimigo já estava fragilizado pelos boatos, pelas mentiras pregadas, parece um pouco da tática pós-moderna, não é? Os mongóis, eles, eles disseminavam a, a falsa notícia, o boato, no meio dos inimigos, e ele nem tinha WhatsApp, nem Facebook, nem Instagram, as táticas hoje, me parece, não são tão diferentes, em 1258, surgindo do deserto, ou no deserto, o lagu promete poupar a vida do califa, o líder espiritual do Islã, inimigo e os governantes do Império Muçulmano. Mas ele disse: "Se você me entregar a cidade de Bagdá, eu poupo a sua vida". E aquele indivíduo do lado dos do Islã, acabou entregando Bagdá nas mãos deste outro conquistador, e quando foi conquistado, ele morreu, ele foi assassinado sabe aquela coisa tudo isso te darei se prostrado me adorares vem comigo me dá a dica do que está acontecendo aí e aí eu vou poupar você, eu vou lhe dar tais e tais e tais coisas César nas guerras gaulesas, conhecendo as fragilidades e vaidades e os pontos mais frágeis dos seus inimigos, era aí que ele conseguia conquistar e ele conquistou os gauleses, porque ele os dividiu e conheceu os seus conflitos tribais. Uma tribo contra outra tribo, contra outra tribo, contra outra tribo, ao invés de unidade, eles estavam divididos entre si. E César então trabalha muito bem essa questão, aproveitando exatamente o conflito interno para aniquilar seus inimigos. Ele tinha uma, uma máxima, divide et impera, se você dividir o inimigo, você imperará sobre eles, ou divide et vinces. Se você dividir o adversário, você vai vencê-lo. Termo cunhado por Júlio César, em seu livro, Guerras Gaulesas. Maquiavel, historiador, poeta e músico, lá da Florença, na Itália, nos idos de 1500, época em que o Brasil foi descoberto ele define em um príncipe, o príncipe e sua obra, a estratégia de conquista do inimigo, como é que você conquista o inimigo? Semeia intriga entre aqueles que governam, ou os que estão por governar, aí você consegue a separação, Maquiavel declarou o seguinte, falando acerca dos cretenses, que nós falamos né, recentemente, de Tito, lembra do Minotauro, Teseu, que vence o Minotauro, ele disse, Teseu não poderia ter desenvolvido o seu valor, se não tivesse encontrado atenienses dispersos, a mitologia diz isso, o povo disperso, o povo desunido, ele consegue então, sorrateiramente, destruir os seus inimigos, assim está o nosso país, não é não? cada vez mais nós estamos vendo as divisões por castas, os homossexuais, os heterossexuais, quem não é homo, é hetero, mas é fóbico, os negros, os brancos, as castas privilegiadas, as ditas minorias, deixamos de ser raça humana, ou são crianças, são adolescentes, ou são jovens, ou são adultos, ou são casados, ou são solteiros, ou separados, divorciados, você começa a segmentar, não é mais a família. Ei, nós somos raça humana, não são mais os ricos nem os pobres, mas nós continuamos a segmentar a sociedade, como os indianos, e suas castas, ridículo muitas das pessoas que estão atrás dos seus Brahmas, dos seus gurus, e da sua tese e filosofia hindu, pouco entendem o fato de que a Índia é dividida em castas, privilegiando uns, menosprezando outros, e assim você divide o povo, e mantém o povo na pobreza, mantém o povo na alienação, a categorização, a divisão de castas, grupos, acabam fragilizando, somos família como igreja, não somos calvinistas, não calvinistas, reformados, não reformados, pentecostais, não pentecostais, o diabo já fez demais, ele sapateou demais, em cima da igreja de Jesus, e por isso nós não temos forças, muitas pessoas agora estavam na internet esses dias, e algumas pessoas dizendo, pastor Armando, alguém tem que fazer alguma coisa, para unir o povo evangélico, contra essa loucura, que está acontecendo com as famílias, a erotização das crianças, você viu isso naquele a mostra de museu, recentemente no MASP, e agora nós estamos vendo nossas crianças sendo expostas à erotização, qual é a finalidade? Para que a pedofilia seja algo aceitável, porque o que eles querem é tirar da família a tutela da orientação das crianças, e devolve para o Estado, e através da escola, você pode agora eliminar qualquer caracterização de gênero, e dar às crianças a oportunidade de experimentar sensorialmente o sexo adulto, imagine, hein? crianças de 3, 4 anos, tocando órgãos sexuais, e não porque sejam bonecos, agora são seres humanos normais, então o um professor amanhã vai entrar nu na sala de aula, para que as crianças experimentem, e assim vai acontecer aquilo que já foi dito, isso é ideologia, já foi pensado isso aí, uma forma de destruir o cristianismo a moral judaico-cristã, uma forma de destruir a família, não é mais através das armas, agora é através da ideologia, que incute na minha mente, na sua mente, que criança é criança, adulto é adulto, e nós não temos nenhuma ligação no sentido de unidade, não é mais família, são segmentos, o direito da criança, o direito do adolescente, o direito da mulher, o direito do homem, se em, se em algumas instâncias, isso é necessário para frear o mal, em outras instâncias, nós estamos dividindo a família, e tirando da unidade familiar, essa prerrogativa, o avô é o velho, o idoso, o imprestável, o doente, separa a raça, se no nascimento tem defeito, joga no lixo, porque não é uma raça pura, se não é bonito, não presta, tem que tornar bonito, e assim por diante, nós vamos nos dividindo e nos separando, tem um indivíduo chamado Sun Tzu, ele disse… Se você usar o inimigo para derrotar o inimigo, você vai ser poderoso para ir a qualquer lugar. Use o inimigo para derrotar o seu inimigo. O diabo está do lado de fora, olhando para a igreja de Jesus e batendo palmas e dizendo, quanto mais eles se dividem, mais eles serão vencidos e derrotados e quando me falaram, pastor, como é que a gente faz? eu digo, <risos> primeiro, como é que a gente une o povo de Deus? nós teríamos que primeira mão, em primeira mão, abrir mão das nossas diferenças picuinhas, besteiros, doutrinários depois nós teríamos que abrir mão das nossas vaidades porque toda vez que eu tentei nessa cidade, juntar as igrejas nós temos um palco, e no palco é uma disputa para quem vai falar quem vai subir no palco? os líderes, a liderança que eu experimentei aqui, nesta comunidade, nesta cidade aqui, era uma briga de ego, de vaidades, qual é o nome do pastor, onde é que vai ficar o meu nome, a minha denominação, a minha igreja, qual é meu trio elétrico, e aí o diabo continua batendo palma, ele não precisa fazer força, nós estamos nos dividindo, e enfraquecendo o corpo de Cristo, eu não tenho domínio sobre essa cidade, não tenho domínio sobre as demais igrejas, não tenho domínio sobre as denominações, mas se o povo de Deus se reunisse em nome de Jesus, e no poder do Espírito Santo, as mudanças seriam feitas para a glória de Deus, não existe maior protesto, do que um povo firmado e fincado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, proclamando o seu amor, a sua paz, a sua misericórdia, e não discutindo teologia, porque é isso que nos destrói, então, Sun Tzu, olha o nome do cara, se você usar o inimigo para derrotar o inimigo, será pro poderoso em qualquer lugar, aliás ele é, precursor da, da matriz SWOT, né? conhecer pontos fracos e fortes, ele era um general estrategista, um filósofo chinês, escreveu um livro chamado A Arte da Guerra, 400 anos antes de Cristo, imagina, vamos aqui, pensem em Jesus, Jesus teve no seu grupo de 12, um aliado traidor que visava causar divisão, lá dentro, ele queria derrotar, e o inimigo usou Judas para dividir, Jogou um apóstolo contra outro apóstolo. A inveja que eles tinham de João, de Pedro, de Tiago. Quando pleitearam um lugar à direita de Jesus, causando divisão no corpo apostólico. E o próprio Judas foi usado pelo inimigo para trazer o que parecia ser o fim do colégio apostólico, daquele núcleo apostólico, só que Judas não estava entendendo que ele foi usado por Deus, para que através da traição Jesus fosse levado à cruz do Calvário, e na cruz do Calvário Deus usou o veneno do inimigo, para trazer redenção, salvação, poder de Deus, e o fez ressuscitando-o dentre os mortos, foi na cruz que ele pagou o preço do meu pecado, mas entende como o inimigo tentou, e Jesus disse o que você tem que fazer, faça logo, o inimigo encheu o coração de Judas para trair, dividimos o corpo, a igreja, a fé, a doutrina, nos dividimos por preferências, o que a gente gosta e o que a gente não gosta, Jesus conhecendo os seus pensamentos ele disse o seguinte Mateus 12, 25 atenta isso, para a gente entrar no texto da oração todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não subsistirá Mateus 12, 25 eu quero começar bem simples assim ó. você, ser humano, individual Deus lhe fez corpo alma e espírito quando você alimenta o corpo e desequilibra a sua alma você é derrotado quando você equilibra o seu corpo equilibra a sua alma mas não tem conexão espiritual com o eterno você é derrotado é por isso que o apóstolo Paulo escreve sobre a integralidade do ser humano. Nós não temos separações, corpo, alma e espírito. Nós somos um ser integral. E se você permitir que uma área da sua vida se desequilibre, você vai quebrar o resto. Você sabe disso quanto das nossas doenças emocionais, vem pelo fato da gente não se alimentar do amor de Deus? Nós estamos divididos, quanto das nossas doenças emocionais, vem da forma que a gente maltrata o nosso corpo, come mal, não se exercita, vive o ambiente que o inimigo propiciou, não contempla a natureza, não anda mais, não tem trabalho braçal, não tem movimento, coisa que nossos avós, nossos pais tinham e viviam em paz, morriam do mesmo jeito porque a morte <risos> é uma consequência do pecado, mas não viviam com as doenças que nós estamos vivendo hoje, porque o ser humano foi dividido, está dividido, aí olha a sua família, seu filho, você, não comem no mesmo horário, não se juntam mais, não se veem mais, antigamente a casa tinha um telefone, hoje tem cinco, antigamente a, ca a casa tinha um telefone, um quarto, uma sala e uma cozinha, hoje tem vários quartos isolados, e na medida que você começa a dividir os seus filhos em salas isoladas, em tablets isolados, em internet isolada, você começou a derrocada de divisão dentro da sua casa, agora você deve estar olhando assim e dizendo, pastor como é que a gente controla isso… <risos> tá difícil, não tá tá sim, nós não podemos ignorar a tática do inimigo, não é quebrar o tablet, não é quebrar o celular, mas você precisa estar consciente, o apóstolo Paulo diz, nós não ignoramos os ardis do inimigo, a sociedade pós-moderna, está destruindo a família, através desses compartimentos, nós dividimos a nossa vida, uma coisa é, a área secular, meu trabalho. Outra coisa é a área espiritual. O que é espiritual? O que é material ou secular? Essa divisão é para nos derrotar, porque na minha vida, depois que eu entreguei a Jesus, tudo é espiritual: comer, beber, amar, escovar os dentes, fazer as minhas necessidades físicas. Tudo é espiritual. Trabalhar Cuidar do meu corpo Amar, brincar Rir, pular Descansar, tudo É espiritual, não é o que Paulo disse? Seja comer Seja beber Ou qualquer outra coisa Que você venha fazer Faça tudo Para a glória De Deus O que é que o inimigo fez? Ele dividiu ele fez você ser religioso no domingo, eu estava dizendo para os pastores lá em Mossoró, uma das maiores táticas do diabo, foi fazer com que a igreja, funcionasse num local, num evento, aqui ó, e não lá, 24 horas por dia, você é a igreja, quando você acorda, você é a igreja, quando você come, você é a igreja. Quando você convive na sua casa com os seus familiares, você é a igreja. Quando vai para o trabalho, você é a igreja. No trânsito, você é a igreja. No esporte, você é a igreja 24 horas por dia, porque nós somos o corpo de Cristo vivo. Eu estou chamando a sua atenção em nome de Jesus. Não vamos permitir que o diabo nos aprisione, nos divida, pensa que você é um ser integral, corpo, alma e espírito, equilibrados, tá, fomos afetados pelo pecado, fomos afetados pelos traumas do passado, mas quando nós encontramos Jesus, Ele começa a trazer a nossa alma, nosso corpo e nosso espírito, numa unidade linda, falando sobre o equilíbrio da alma, para a liderança, e eu estava dizendo isso para os pastores lá em Mossoró, de novo, sentado ali à mesa, eu contei aquela história dos carregadores de malas, né, lá na África, e aqueles homen, homens brancos contratando aqueles carregadores de malas, né, uma carga pesada e eles caminhando, 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 caminhando. Uma hora eles pararam e disse: é daqui a gente não sai mais. E o homem branco dizendo: vocês têm que prosseguir. Ele disse, não, não, não vamos prosseguir. O que, é que vocês precisam? É mais dinheiro, nós damos mais dinheiro, mas queremos que vocês levem nossa carga até o destino final. E aqueles homens pararam e disse: Nós não vamos sair daqui. O homem branco disse: Por que você não vai sair daqui? Ele diz: porque o nosso corpo não sai daqui enquanto a nossa alma não chegar. O que, que eles estavam dizendo? Há coisas que eu faço no automático, não faço com prazer. Minha alma não está nisso. Assim o mundo nos empurra a fazer coisas que nós não temos prazer porque minha alma não está naquilo e assim acontece com a vida espiritual, assim acontece com a minha vida emocional, com a minha vida física, biológica, em nome de Jesus, Cristo nos resgatou, para que a gente possa viver de forma íntegra diante dele, que a paz possa entrar na nossa vida, que tudo que a gente faça seja para a glória de Deus, sua família uma das táticas do inimigo é jogar o marido contra a mulher, a mulher contra o marido, o pai contra o filho, o filho contra o pai, a família contra os avós, os mais velhos, é separá-los, jogá-los num canto, julgá los como imprestáveis, porque não produzem mais, não fazem mais nada, e nós começamos a dividir a família, tática do inimigo, não permita isso na sua vida. E talvez, para a gente falar aqui de marido e mulher, e eu estou indo do individual para o grupo familiar, para depois a igreja de Jesus, e você já vai entender isso simples, porque está vendo o princípio nas coisas unicelulares, o ser humano e depois a família, presta atenção, marido e mulher, o cara disse, eu não quero mais essa mulher aí, porque meu amor acabou, pronto, não amo mais, amor acabou? não, o amor nunca acaba, o amor é redirecionado para outra coisa, seu amor é egoísta, você é amante de você mesmo, o diabo fez com que você casasse com alguém, ou ficasse com alguém, porque aquela pessoa lhe satisfaz, ou sexualmente, ou ela vira tua empregada, tua funcionária, a mãe que você não teve, e enquanto ela lhe serve, tudo bem, daqui a pouco não serve mais, adoeceu, o temperamento é diferente não pensa como eu penso, não age como eu ajo, e aí você faz o quê? Redireciona o amor, primeiro para você mesmo, egoisticamente, depois você redireciona para a outra, até você descobrir que Deus constitui homem e mulher, marido e mulher, diferentes, mas a unidade que existe entre eles não é o que um tem, o outro não tem, o que um pode fazer, que o outro não pode fazer, ou coisa parecida, o que nos une, é o fato de que, no meu relacionamento conjugal, Jesus é o centro, enquanto eu olhar para ele, eu consigo amar a pessoa diferente do meu lado, <risos> aleluia, outra coisa, isso não é um discurso, evangélico, religioso, Jesus é o centro da minha casa, sabe o que, que significa? Significa o seguinte, eu sou absurdamente diferente da minha mulher, minha mulher é rápida, eu sou lento, eu só sou rápido para acelerar, ela corre ou não, ela gosta de comida quente, eu gosto de comida gelada, é? quando ela viaja, ela diz, meu bem está aqui tudo separadinho na geladeira, deixei aqui as porções, você só está no micro-ondas, esquenta, aquece, tudo bem, eu acho um barato, porque eu abro a geladeira, do jeito que está, eu como, geladinho, sorvete de feijão, sorvete de brócolis, sorvete de coisa, imagina, ela tem que estar tá pelando, saindo fumaça, como é que se combina uma, uma criatura dessa? Como é? imagina né, nós dois no trânsito, eu dirigindo, ela do lado, ela dorme, ela dirigindo, e eu do lado, crica, caramba não viu, vai entrar, antecipa, pera, vai, para direita, entra aqui, vai ali, vai acolá, uh. não viu, como não viu, eu vi, ela não viu, não é defeito, é característica, Deus me fez diferente dela, Deus a fez diferente de mim, percebe aí, onde é que está a unidade? A unidade é que meu relacionamento com ela não é para minha satisfação, é para minha santificação, andar comigo precisa de muita dependência do Espírito Santo de Deus, e ela é santificada pela minha forma de ser, até pelos meus defeitos e minhas lutas, não adianta querer mudar o coração do outro, o diabo fica tentando dizer, que você vai arrumar uma mulher que pensa como você pensa, aí você pega e sai do âmbito familiar seu filho da mesma forma você tenta torcer para que ele seja o que você quer que ele seja ele é artista, você quer que ele seja engenheiro, ele é das exatas e você está querendo que ele seja um poeta não isso é tática do inimigo de Deus para que você uniformize a sua família, não faça isso em nome de Jesus eu me lembro quando logo que eu me converti, tinha uma pessoa que a gente saía em grupos para evangelizar, e essa pessoa, pense numa pessoa chata, complicada, chata. E eu disse, eu vou me livrar dessa criatura aí. Eu não vou evangelizar com ela de jeito. Eu não quero essa criatura perto de mim, não. Pense numa inconveniente chata. Aí eu dei um jeito de descantear a, a, a chata e arrumei assim mais uns três ou quatro, cinco outros amigos né, e amigas que a gente podia agora evangelizar, disse agora esse pessoal aí é da minha turma, não demorou muito, tinham três chatas nesse outro grupo, sinceramente eu fiquei intrigado aí, eu comecei a perguntar, Deus o que é isso aí? Eu tenho que me livrar de três, disse, se você se livrar de três eu lhe dou seis, porque eu quero mudar você, não a outra pessoa… É? como é que eu construo unidade, na diversidade, tendo um único alvo comum, e é nesse sentido que eu quero chamar a sua atenção, nossos grupos de relacionamento aqui na igreja, que coisa linda, é por isso que há muito tempo nós deixamos de dar ênfase a um segmento só, grupo de mulheres, grupo de homens, grupo de, grupo de, grupo, grupo, grupo. eu vejo hoje no nosso grupo de relacionamento a coisa mais linda do mundo, porque nós estamos trazendo a criança, trazendo o adolescente, trazendo o adulto, trazendo o vovô, trazendo o casado, trazendo o solteiro, trazendo a separada, o separado, não interessa, você vem para cá, você é ser humano, amado pelo Senhor Jesus, sua vida é importante para nós, e quando nós temos um elemento no nosso GR, a família daquele elemento que nem lá frequenta é parte do nosso GR é parte da nossa vida o diabo não vai nos fazer amar seletivamente Deus nos ama por completo o pobre o rico não faz diferença é por isso que essa congregação tem uma mescla, uma mistura muito linda eu vejo gente entrando aqui com os seus super carrões, blindados e carros do último modelo, dá para comprar uma tenda dessa talvez, e vi uma época atrás, vocês se lembram né, um casalzinho entrando aqui numa carroça, chegava no estacionamento, desatrelava o, o, o burrinho lá, o jumento, botava o jumento para comer, e a carrocinha lá ficava lá esperando, e o casalzinho subia, eu fiquei olhando para aquilo ali, meu Deus, que coisa linda, claro que eventualmente aquele irmão pode botar um motor na carroça dele, o irmão pode tirar alguns cavalos do carro chique, e dar alguns cavalos para esse irmão aqui no futuro, mas não é isso que nos une, o que nos une exatamente é aquilo que Jesus orou a respeito, e aquilo que Paulo também orou na Palavra, então vamos só recordar isso, isso é uma introdução, imagine. Toda casa dividida não vai subsistir. Então eu quero assumir um compromisso diante de Deus. Eu quero que o meu ser integral, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses capítulo 5, se não me engano verso 23. Eu quero que o meu ser seja integralmente do Senhor o meu comer, o meu falar, o meu deitar, o meu ouvir, o meu assistir, o meu andar, o meu exercitar, o meu ser, não será dividido pelo diabo, porque ele pertence a Jesus, integralmente, amém? Quantos poderiam dizer isso hoje à noite? Meu ser é do Senhor, fala isso aí, bem alto aí. meu ser é integralmente do Senhor Jesus, amém? vamos repetir isso? meu ser é integralmente do Senhor Jesus, cuide dele, amém? e a outra coisa que nós temos que dizer, é a minha família, é do Senhor Jesus toda a família, é muito lindo esse espaço aqui, domingo de manhã, nós temos a família aqui com, com o bebezinho aqui do lado, as crianças correndo aqui, uns vão por geração, outros não vão por geração, mas é a família, por favor, configure a sua casa de tal maneira que você possa de vez em quando, de forma visível e prática, juntar a sua família tire um tempo em que o tablet, o acessório, essa, essa coisa que é uma bênção por um lado, e é uma maldição por, por outro, que esses elementos sejam tirados, para que você possa viver a unidade da família, papai sentado com o filho, filho sentado com o pai, o marido com a mulher, minha família pertence integralmente ao Senhor, e eu quero dizer... Papai, mamãe, filhos, filhas, se você é mãe solteira ou vive só, ou você papai solteiro ou vive só, seja como for, qualquer que seja a configuração familiar representada aqui nesse lugar, ela pertence a Jesus, não permita que o diabo divida, não permita. o seu grupo de relacionamento, mesma coisa, não permita que o inimigo de Deus divida o seu grupo de relacionamento, se você se reúne como grupo pequeno com um grupo de mulheres, eu espero que não seja só suas amiguinhas, para o chá da quinta-feira à tarde… É muito legal esse tipo de amizade, pessoas que pensam como você pensa, pessoas que fazem parte da sua história, isso é outra coisa, nós podemos até ter isso, o mesmo time, o mesmo grupo, torce para o mesmo time, vai para o estádio juntos, brincam juntos, correm juntos, pedalam juntos, fazem coisas, legal, mas isso não é manifestação poderosa do corpo de Cristo aqui na terra, então cuidem, se você se reúne com um grupo de mulheres, lembre, seus, os maridos dessas mulheres pertencem àquele grupo, os filhos daquelas mulheres pertencem àquele grupo, a vovó que mora lá naquela casa, pertence àquele grupo, e você tem que dar oportunidade para que em algum momento, essas pessoas sejam incluídas na comunidade, e sintam o abraço, o amor de Jesus, a palavra de Jesus, amém? crianças, mesma coisa, jovens, nós estamos tendo adolescentes aqui com grupos de relacionamento florescendo aqui nessa comunidade, glória a Deus por isso, mas os pais daqueles adolescentes pertencem ao grupo de relacionamento, precisam ser amados, cuidados, temos que orar por eles e assim por diante, da mesma forma esta comunidade como um todo, olha o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 4, e a gente termina numa passagem por esse texto como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam, sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando o quê? Uns aos outros com? O que ele está dizendo aqui, pressupõe que nós somos diferentes, não tente desentortar o que você não pode desentortar, porque só Deus pode, já, já viram aqueles camaradas assim, pense num cabra torto, só um milagre, então você olha assim, pensa no seu marido e diz, pense num cabra torto, só um milagre, e a mulher, e o marido pensa na mulher, pense numa cabra torta, só um milagre, é assim mesmo, só um milagre, só Deus pode mudar o coração de alguém que está ao teu lado por isso o apóstolo Paulo ao falar de unidade da igreja a unidade do corpo de Cristo ele diz assim, vocês precisam ser humildes humildade significa você enxergar seus próprios defeitos eu recebi um comunicado de uns irmãos de uma criança com hidrocefalia no município de Amontada eles vão lá para ver a real situação, esquelética a criança, muito triste, numa casa de taipa, sem nenhuma assistência, de cortar o coração, mas quando eu olhei para as fotos que eles me mandaram, eu me emocionei, ao ver a mãe acariciando aquela criança deformada, esquelética, cabeça enorme, não consegue ficar em pé, a criança, talvez desse tamanho, o olhar daquela mãe, que olha para aquela criança que pelo milagre de Deus, ela vai andar, ela vai correr, ela vai viver, porque Deus é poderoso para fazer um milagre, mas no momento ela, ela não é a primeira da escola, ela não, ela não ganha os concursos de dança, nem de beleza, aquela criança não tem muito o que oferecer em termos do ego da sua mãe, mas eu vi o amor de Deus nos olhos daquela mãe por aquela criança, entende? É assim que Deus olha para mim, é assim que Deus olha para você, nós somos paraplégicos, emocionais, espirituais, físicos, e o Senhor nos adotou como filhos, e Ele olha para a gente, e diz, não tem muito que você me oferecer, mas eu te amo incondicionalmente, amém? amém? Glória a Deus, né? então a primeira coisa aqui, humildade, veja quem você é, se olha no espelho, veja seus próprios defeitos, porque quando nós criticamos o outro, quando nós falamos mal do irmão, daquela pessoa que está do teu lado, na tua casa, na tua igreja, na tua comunidade, você não está sendo humilde, você está sendo orgulhoso, sentando na cadeira de Deus, e botando o dedo na cara do outro, sem olhar para a sua própria vida, olha a sua própria fragilidade, somos todos paraplégicos, espirituais, emocionais, e o Senhor nos amou, entende? Humildade, é a primeira condição, para que a unidade possa prevalecer no corpo de Cristo, depois ele diz, sejam dóceis, não violentos, não duros, mas dóceis, sejam pacientes… Dê tempo ao tempo, o Senhor está trabalhando no caráter do seu irmão, o Senhor está trabalhando no caráter da sua liderança, o Senhor está trabalhando no caráter do seu marido, do seu filho, da sua mulher, do seu colega, das pessoas que estão ao seu redor, lembre-se, Deus está trabalhando, mas acima de tudo, Ele quer trabalhar no seu caráter, e aí Ele diz, suportem uns aos outros essa palavra suportar, é a palavra, eu já disse isso, é como uma rede, já viu uma rede de contenção, uma rede de futebol, você chuta a bola na parede, a parede devolve com a mesma força, ação e reação, a rede absorve, Deus está dizendo, você tem que absorver as lutas, os defeitos, as diferenças, as dificuldades, as ofensas dos seus irmãos, da sua família, absorva, porque o Senhor absorveu você por inteiro, não te devolveu, não te chutou, aí a unidade vai ser preservada, e o diabo lá fora, ele vai ser derrotado, ele vai saber que ele vai perder pessoas para o corpo de Cristo… Ele vai saber que Fortaleza vai ser influenciada pelo amor, pela paz, pela misericórdia, porque tem uma igreja aqui que é unida, unida não nos gostos, antigamente nós discutíamos, não, eu gosto desse tipo de música, eu gosto daquele tipo de música, eu gosto de hino, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de escola, eu não gosto de escola eu gosto de um prédio com escola bíblica, eu gosto, não gosto de escola bíblica, eu vou para aquele lado, eu vou para aquele outro, e você começa a se dividir pelos seus gostos, ei, para com isso, a maior escola da vida é amar como Jesus amou, não aqui, lá fora, é pregar a paz e viver a paz como Jesus disse que nós teríamos para dar ao mundo, não aqui, lá fora, a maior escola é você abrir a palavra de Deus e ter um encontro com Jesus, diariamente através do seu mapa, dizendo, Deus fala comigo diariamente, essa é a maior escola, o Espírito de Deus, o autor das escrituras em mim e em você, aí o verso 3 ele diz, façam todo o esforço, para fazer o que gente, comigo aí, façam todo o esforço para quê? conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, atenção, ele está dizendo, conserve aquilo que eu estou fazendo, não destrua, você não pode promover a liga da unidade, Jesus já promoveu, quero contar uma história aqui, de como Deus trabalha a despeito de nós, essa semana, domingo de manhã, eu não pude pregar à noite, por causa da minha garganta, mas eu preguei domingo de manhã, minha voz estava ruim, e eu pedi oração, por uma pessoa amada, que alguém trouxe a história dela, para o nosso GR, nossa reunião, pedindo oração, eu posso errar alguns detalhes aqui, mas eu vou contar a história, sem nome, sem nada, e você vai me entender, essa pessoa, Estava vivendo um momento muito difícil na sua vida pessoal, mãe separada com quatro filhinhos, desgastada no relacionamento com a mãe, mas mãe de quatro, passando necessidades, vivendo um momento conturbado e até pensando se valia a pena viver e nós começamos a orar como grupo por essa pessoa e aí além disso, vamos amar de forma prática e começamos a prover algumas cestas básicas ou mantimentos e os irmãos nos trouxeram leite uma cesta básica e Heloísa foi com essa irmã do nosso GR visitar essa pessoa saíram à noite foram lá um local aqui, não sei se era no Barroso, eu acho, mas fizeram igual eu fiz lá em Mossoró, entraram num beco, porque ninguém sabia onde era o endereço, onde é esse negócio, é mais ou menos por ali, foram entrando, 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 e o negócio foi ficando escabroso assim, em termos de misericórdia, né? Aí elas baixaram o vidro do carro, e tinha aqueles elementos dizendo assim, sabe aqueles que ficam assim no canto? Eu imagino, quantos anjos foram mobilizados ali naquele lugar, para cegar aqueles indivíduos, era à noite, num no lugar onde não dava para entrar mais, rua de chão, de terra, aí pronto, deixaram o carro lá, e desceram, E Heloísa estava até com um relógio, não sei o quê, eu disse, meu amor, você entrou com esse relógio lá, e disse, foi, o anjo guardou, aí deixaram o carro, foram para casa, e encontraram essa pessoa, num quarto, apenas um quarto, um cômodo apenas, e uma cama, as quatro crianças lá, elas entraram para tentar levar a palavra de Deus, consolo, conforto, amor de Jesus, estavam tocadas, se prepararam, oraram, além do mantimento, levaram a palavra de Deus, elas entraram lá, deram os mantimentos ali para aquelas pessoas, e as crianças começaram a, a, a distribuir aquelas coisas, né, o biscoitinho e tal e ao invés de falarem, ela começou a ouvir a menina falando, essa jovem, ela começou a falar, das grandezas de Deus, o que Deus tinha feito na vida dela, começou a falar desse Deus maravilhoso, que trouxe para o coração dela perdão, se retratando com a mãe, a mãe se retratando com ela, ela se retratando com as pessoas, aí peraí, aí a Luísa pensou, meu Deus, o que é que eu vim fazer, <risos> peraí, o que é que houve? E a menina começou a falar, essa jovem mãe de quatro crianças, num cubículo, começou a falar do amor de Deus. Aí eu disse: Mas sim, como é que aconteceu isso? Ah, um, uma outra pessoa aí convidou a minha mãe e a gente para ir numa igreja. E a gente chegou naquela igreja. E nós nos sentimos amadas, acolhidas. Alguém nos abraçou, alguém falou com a gente e eu precisando de ajuda psicológica, já tinha estado nos caps da vida aí, tentando consulta, que eu não sei para onde, do nada, uma pessoa apareceu naquela igreja, e disse para mim, minha querida, eu sou psicóloga, e eu, eu quero lhe oferecer ajuda, ela disse, meu Deus, ela contava as grandes, e a Eloísa dizendo, peraí, nós não viemos aqui para confortar, nós viemos aqui para tentar ajudar espiritualmente, nós estamos vendo aqui que Deus operou um milagre, as crianças disseram para Elô assim: Olha, antes de vocês chegarem aqui a gente era pobre, agora com essa comida a gente é rico. Que frase, não? Aí a menina perguntou: E sim, aí vocês foram como? Não, nós fomos para essa igreja aí domingo. E aí, que igreja é essa? É sinal, não, não sei direito, mas era uma tenda grande. Grande, meu Deus, olha o que Deus faz através da sua igreja, quando a sua igreja está unida, cada parte conectada, disposta a cumprir a vontade de Deus, levar adiante o seu reino, preservando a unidade esse exemplo é para dizer para vocês como o amor de Deus passa por nós é uma coisa do Espírito foi Ele que fez essas conexões e Ele continua fazendo através de você através de mim, através de nós não vamos perder o foco amém igreja? é para isso que nós existimos unidade para que o mundo creia e no verso 4 Ele dá a razão dessa unidade o que é que nos une? é o time que a entorce? não é são nossos gostos, não é, é a grana que você tem, não é, é porque vocês moram no mesmo condomínio, não, nosso GR um dia está num condomínio daqueles, outra hora está no chão, sentado no chão, perto de um piso cheio de poeira, cheio de barro, não interessa, não é isso que nos une, e aí ele diz, o que nos une é o fato de que há um só corpo igreja de Jesus corpo de Cristo, e o inimigo não vai nos dividir há um só Espírito, o Espírito Santo que está em cada um de nós amém? é isso que nos une, há uma só esperança, Jesus voltará para buscar a sua igreja há um só Senhor Jesus é o nosso Senhor a uma só fé não nas doutrinas não nas pessoas, não nas picuinhas não se eu sou reformado ou não reformado da genealogia A, genealogia B e são as besteiras que os cretenses foram avisados a não cultivarem nós temos uma só fé fomos submetidos a um só batismo, o batismo do Espírito Santo quando nós nos convertemos o batismo nas águas a um só Deus, temos o mesmo Pai único, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, e está em todos, glórias ao nome do Senhor… e no verso 16 ele diz, nele, nesse Deus maravilhoso, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas esse corpo vai crescendo sendo edificado em amor na medida em que em cada parte realiza a sua função irmãos Jesus orou por isso para que nós fôssemos um amém? diferentes cheios de defeitos espinhos que se tocam hum? arestas que se tocam às vezes se ferem mas Deus nos coloca juntos para que a gente possa ser aperfeiçoado integralmente, Deus nos fez um, para a gente tolerar, amar, receber o irmão, nos revestir do amor de Deus que nos aceitou como somos e como estávamos, tem um, uma música até do Daniel Costa, né, que ele canta sobre a família, hoje eu estava, enquanto eu vinha para cá, eu disse, será que dá para mudar essa letra para ser, a igreja é um projeto de Deus, eu tentei mudar, encaixar as coisas, não dava certo, porque num refrão diz assim, o inimigo não vai apagar, o que o Senhor instituiu, o meu Deus é que age por mim, minha família pertence a Ti, Vem restaura o que precisa ser. Que tua graça se renove em mim e também no meu lar. O inimigo não vai destruir a unidade da nossa família. Hum. não vai demorar muito, a família do povo de Deus, será a única família, onde crianças podem encontrar, abrigo, proteção, cuidado, valorização, não serão vistas como objetos sexuais, sensuais, mas como seres humanos amados, dos quais pertence o reino de Deus, amém? o mundo não vai conseguir, o mundo não precisa nos ensinar sobre equilíbrio emocional, porque nós estamos na videira, na rocha que é Jesus, vivemos um evangelho integral, não deixa meu irmão, vai se cuidar, vai se tratar, vai correr, porque é para a glória de Deus, não é porque o povo quer que corra não, como que é certo, não é por causa da dieta A, dieta B, 350, 360, 180, 290, não... Deus colocou os frutos da árvore... Você foi comer ele embalado... Cheio de sujeira e nojeira... Vão para a árvore... Agora à tarde... O irmão apareceu lá com a feira de Messejana... Hein? Um foi um anjo na minha casa... Levar uns negócios comprados na feira de Messejana... Já no final... Quando o preço é bem baixinho... Saputi... Feijão verde... Pense nos negócios... Eu vou lá comprar coisa enlatada para acabar com a minha saúde, com a minha vida. Vou nada. O Deus mandou um anjo. Obrigado, viu, irmão? Pense. Então faz isso, irmão. Coma é do natural para a glória de Deus. O diabo não vai nos dividir como seres humanos, nem como família, não vai nos dividir como igreja. Nós vamos invadir essa fortaleza e vamos dar a essas pessoas um oásis no meio do deserto, um lugar de abrigo no meio dessa luta e dessa guerra tremenda, ah Senhor, vamos orar, vamos orar, para a gente louvar, com uma resposta, Deus maravilhoso Senhor, o teu filho Jesus invadiu a história disse que as portas do inferno não iriam resistir a uma igreja, mas tem que ser uma igreja unida no Senhor, no poder do Espírito Santo, promovendo a paz, celebrando as diferenças, aprendendo com os diferentes, Senhor que o teu Espírito continue cuidando da tua igreja no Brasil, no Ceará, em Fortaleza, livrando-nos das vaidades desse intelectualismo que busca matérias sobre a Bíblia e não o relacionamento com Deus vivo da Bíblia Senhor que esta igreja continue sintonizada no teu poder, no teu espírito na tua paz, no teu amor, na tua misericórdia preserva os teus filhos íntegros diante de ti limpa os nossos olhos limpa a nossa mente da pornografia da ira das coisas que nos assolam como Aristides disse muito bem aqui no momento da oferta misericórdia de nós mantém-nos firmes unidos juntos em Cristo Jesus obrigado pela tua igreja aqui em Fortaleza que invade os redutos da política, os redutos sociais os redutos empresariais os redutos habitacionais que a tua igreja continue invadindo esses espaços e que de casa em casa o teu evangelho, o teu poder continue sendo pregado o inimigo não vai nos derrotar porque nós somos um povo unido em Cristo Jesus uma só fé, um só batismo um só Senhor, um só Salvador, glórias ao teu nome enquanto nós estamos aqui orando ao Senhor, eu quero perguntar ainda que eu não enxergue direito, você está perto de alguém aí, faça às vezes de dar um abraço e acolher, alguém hoje à noite gostaria de entregar a sua vida a esse Jesus que é capaz de pegar os pedaços de nós e nos fazer um só, nos perdoar, nos recompor emocionalmente, espiritualmente, fisicamente? Alguém hoje à noite gostaria de dizer: Eu quero esse Jesus como meu Senhor e meu Salvador? Tem alguém aqui hoje à noite? Alguém? Glória a Deus! Eu não estou vendo aqui, mas você está vendo aí. Alguém lá na internet querendo entregar sua vida a Jesus? Faça isso agora. Diga, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Alguém lá na tendinha? Alguém mais? alguém mais hoje à noite diga, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, enquanto nós estivermos cantando, sai do seu lugar e vem aqui à frente se você quiser, e meus irmãos, esse apelo que é feito aqui, tem que ser feito por você lá fora, há muitas pessoas que não chegarão aqui, mas você pode ir onde elas estão, e apresentar o amor de Deus para elas, amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor…